0: 欢迎收听《制作多情》，我是小王，我是小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙以及 QQ 音乐播客板块搜索订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号。不得了啊！怎么了？
0: <笑>开头出现了一点小变化
1: ，哎呀，
0: 不是特别细声轻声的听不出来呢。呃、嗯，小赵给大家介绍一下吧。现在在国内的听友有一个新的渠道可以收听我们的播客了
1: 。对，但是有可能在第十七期之前都听不到，因为 QQ 音乐最近是在跟小宇宙合作嘛，小宇宙的播客的通道就等于是说在 QQ 音乐这个板块里面内置了，所以也算是本台曲线登录国内平台的一个方法吧。但是不一定，因为我们总是有一些你知道这个大放厥词啊、忠言逆耳啊这种这种，很有可
0: 能就因为技术原因不下架，是吧？对对对对对对。
1: 对对对所以这只是给大家提供一个 alternative 渠道啊，我们还是推荐大家使用泛用型的播客客户端，就是 whatever you r e using， 就是使用他们来订阅收听。祝大家新年
0: 快乐！新年快乐！是我好呀！新年好
1: 呀！祝福大家新年好，有这一跑吗？我们唱
0: 歌，我们跳舞，祝福大家新年好
1: 。这是即兴
0: ，<笑>完全没有做好准备。I wasn't informed.
1: I wasn't informed either.
0: 这是我们新年录制的第一期节目。
1: 对，自从小王开始剪节目之后，我们录音的频次下降了。在小王自己没有剪节目的时候，他就每天拉着我说：“我们录音嘛，我们录音嘛，录音嘛。”然后呢？自从小王自己剪了一期之后，一直拖了十二天才录音，并不
0: 是这样的。就因为我们在放假嘛，所以就是有很多事情。放假你不录音，<笑>你有什么事情？没没录音的时候，我也进行了不少这个充分发挥我的 iPad 的生产力的一些工作。嗯 ，In case you missed it， 制作拖鞋的这个 Vlog 已经上新了。这这段 Vlog 是去年八月十六日。录制啊，后半段是去年十月三十一日录制的，终于在二零二一年的一月五号。我觉得我们这个制作周期跟真正的大电影也没有什么
1: 差。<笑><笑>人家什么一九年六月份杀青，<笑>然后有道理。二一年上映，电影可能也是那么就三个月的时间。<笑>对所以现在小王终于充分的理会到了为什么电影的制作周期可以有那么长
0: 。所以我们就快速的进入听众反馈环节。上一期节目上线之后。在小宇宙上有来自听友一个小柱的留言，啊、呃，因为我们在上期节目中聊到，我们觉得自己的播客可能更多还是现实生活中已经认识的亲朋好友在听。他就留言说，虽然没有每一期评论留言，但《智子多情》的每一期我都听了几乎不下三遍
1: 。谢谢您，一个小柱。
0: 谢谢这位听友，非常给我们捧场吧、啊。嗯嗯，我们的节目还很菜啊，如果给您的生活带来了一点欢乐的话。
1: 嗯，也觉得是最好的事不。不要说菜吧，我们节目不是菜，我们节目就是比较不注重这个热点，<笑>不尝试传播知识
0: 。我们的节目就是比较自我
1: ，对，就是为了我俩开心，然后跟我们的朋友们保持一个呃隔空的这个互动吧。O T A
0: O T A 什么意思、啊
1: 、嗯，你不知道吗 ？Over operating through air， 哦、oh. ，隔空操作的意思吧？好。
0: 我先说一下，我觉得我自从来到澳洲开始正式工作以来，从来没有一个假期像这一次的假期一样，基本上宅在家里。
1: 嗯，因为你们没有撞游呗
0: ？对，今年因为疫情关系，之前也是觉得说保守起见，就定周内的旅行，所以只是定了两段短期的这个短途游而已，所以中间呢就有相当长的时间是在家里的。但这一次假期里面发生的最重要的一件事情是什么呀
1: ？我们去做了核酸检测，对，大家猜猜看，我们是阴性呢，还是阳性呢？
0: <笑>我们俩也是有单阴证明的人了
1: 。是阳性也不会跟你们说啊，对吗
0: ？是阳性我们也能在家录音啊？
1: 是阳性我们就不是告诉大家，不是我们这不是社会性死亡了吗
0: ？啊、哦，先说一下我们为什么做核酸检测吧。前一天晚上我突然有一些低热，小赵又是我从圣诞
1: 节开始咳嗽
0: ，对。然后好了一阵，突然又开始咳、嗯，而且有明显的这种感冒的症状。因为墨尔本在二零二零年底的最后几天的时候，又出现了社、呃、区传播，所以我们也是为了这个安全起见，去做了一下检测。就是
1: 我们其实为大家带来了一段检测现场的这个录音，嗯啊、呃，以及我们检测完的之后第一时间的这个给大家反馈。那么我们就会插入这一段录音，请大家欣赏。我们现在在我们已经排了大概半小时吧，半小时的队。
0: 嗯
1: ，我们现在是这个 COVID 19的一个检测点。
0: 对
1: ，小王描述一下现场的情况吧
0: 。呃，人比我想象中少多了，因为之前看新闻说一些 drive through 的这个 testing center， 他们早上可能是九点还是八点开门的，开门半小时就就关了，就是他们已经超过了 capacity， 就排队要排，就是预计要排四个多小时以上了。然后我就觉得啊，这么难排呀、啊。今天在那个打开了澳洲的这个 D H A S 部门的网站之后，呃，发现确实很很多那个 drive through testing center waiting time 到了一百八十五分钟以上，一大早，嗯、呃，而且今天已经是节后的第一个工作日了。理论上一部分人已经回去上班了嘛，嗯，所以我们后来就决定碰碰运气，来我们这边附近的一个不是 drive through， 是排队的那种，人站着排队的那种 testing center。<笑>
1: 人站着排队什么意
0: 思？<笑>就是在这个 parent 店后过来之后呢，先问了工作人员要排多久，他说他们这边大概是一小时测二十个人左右。那么他预计要排一个小时，那我我觉得还可以接受，嗯，所以我们就排了，现在排了半小时，队伍差不多是动了一半吧。
1: 嗯，今天是一月四号，啊，一周之前吧，因为维州有又开始录得新的新增病例嘛，先是悉尼那边输入的，然后现在已经有数据传播了，并且一些华人的比较多接近的区域也有。
0: 东区、东南区有很多的 exposure sites， 其实我每天都有 keep track。对啊，我们是没有去过这个任何的 exposure site。但是也是为了保险起见，而且主要是在扣背时候，你人体稍微有一点不舒服、嗯，就自己瞎担心，觉得是不是得病了，然后为了本着对自己跟对家人负责吧，我
1: 们还是略有自信啊，就是我们应该没有去过 exposure site。但是呢，鉴于我本人在二十三号其实是有一场活动，那里的人是来自各个地方，而且三十一号就是我们去动物园了嘛、嗯，所以动物园里人你也不知道他们是来自哪里，嗯、不过
0: 动物园我们没有跟。什么人有密切接触？那
1: 天晚上不是吃饭了
0: 吗？嗯，对
1: ，嗯，所以反正就是安心起见吧，我们就过来测一下。再讲一下这个现场啊，现场是青壮年居多。
0: 啊，我觉得跟我们在测试的这个区域附近有关系。这边本来就可能是呃 young family 或者是年轻人的这边租住呃小的公寓或者 unit 比较多一点。嗯嗯。还有就是之前我们早上看新闻说，昆士兰那边测试的很多人做好了这个要排队几个小时的准备，所以他们都是带着那个露营椅子还有书啊什么去的。他带干粮什么？对，因<笑>为我们看到我我们后面真的有一个大哥，他他带了一把椅子。什么大哥小哥比我？小, oh, 小哥 ，sorry， 但是他到现在没有打开那椅子，可能看看这架势应该是用不上。对、啊
1: ，他走过来一看，我人这么少，白带
0: 了。<笑>而且还下雨了他，他椅子干嘛呀？
1: 他一直,他一直把那椅子放地上踢来踢去的。<笑>我们刚刚检测完毕，检测完毕，然后现在已出来了。你检测的感觉如何？
0: 比我想象中舒服多了，是吗？<笑>因为以前听过一个最夸张的说法，是觉得那个棉签要插到脑子里去了，了<笑>。这就是我的心理预期。<笑>所以，呃，实际上只是就是往鼻孔的深处戳了一下而已。我就觉得我鼻涕要
1: 流出来，我本来就就有鼻炎。他这样弄我一下，我就觉得。然后他问我说：“你要不要用提取？”我说：“呃，不用。”我也是，然后他说哎
0: 手热，然后我说那我拿一张吧，<笑>然后我弄了一下，他还要看着我把那个 T 恤扔掉才让我走
1: 对，因为他说就是你要把那个扔掉之后才能够是 touch 我，然后在室内才是有汗的才能够用你的 mask。Yeah, we've done a bit. 其实我们两个觉得还是没有那么容易。小完已经不发烧，小王刚呵呵被打了一枪之后是
0: 多少来着？三十六点四。我本来也没发烧、嗯，就昨天晚上的时候、就是两分，今天早上就已经没有了。其实，但是我其实他当时那个检测人那边
1: 没憋住啊，咳嗽来着。在里面等候的时间还算可以吧。
0: 我们进去之后呢，前台他核对你的信息。其实我一共被核对了。有三四次信息吧，我一次
1: 两次三次四次四次,四次信息对
0: 。前台先问你的名姓名，然后核对你的手机号码、出生年月日。嗯，过了前台之后呢，就是到我一开始以为直接进去就是测了，嗯，结果不是，那是一个问一下你的症状，家里有什么人，再次核对你的这个姓名、出生年月日和手机号码。嗯，然后呢，就是把我拉到一个这个测试大厅，这、就是一个空间非常非常大。非常大看看看的，然后顶非常高，里面还放了几个这个打风的,的新风系统吧。对，在这个地方呢，又进行了第三次的核对信息，然后他把我们的这个测试的这个 kit。跟我们的信息给放到一个袋子里面了，然后就是在测试这边排队，一共可能是有五六个人同时在等，中间是用屏风隔开的，然后人只是站着等，也不会接触到任何的物体，就不不会让你坐下或者怎么样的。嗯，有两个测试人员在同时进行，他在测试之前又再次跟我核对了我的呃姓名。
1: 对，出生
0: 年月日跟手机,手机号码，还有住址，反正态度是很不错的吧？上来反正还自我介绍一下，就寒暄一下。对 ，Thank you for coming 什么之类的。对对对对,对,对,对好，现在我要先弄一下你的喉咙，嗯、然后他说我再弄一下你的鼻子，然后进去鼻子的时候我就蛮紧张，然后他就说 Relax your face <笑>什么什么的 ，Relax your toes <笑>。<笑>然后他跟你讲那么多呢？<笑>对。然后测完了之后，他就问我说：“你要不要拿个？”纸巾，嗯，抹一下鼻子什么的。我当时觉得不要，但是看他坚持，我就拿了一下。好，后来就是从后门走出来了对。他进去的那个动线是完全不走回头路的，就是你进去的话，一直到从后门走出来，是不会再遇到你。但是
1: 看你去哪一边，因为我们两个都是往左边走的嘛。我觉得往右边走的那群人，他们可能会要走回头路。你进去之后，我不是在外面吗？他放了一个人出来、嗯，所以他们有可能是有一部分人是是从前面进来的地方走。我出来之前，他还问我说：“你需不需要隔离的这个信息啥的？”我说：“好啊。”然后他就给了我一片纸，说：“你夹在你的这个……因为我当时还在用洗手液嘛。”他说：“你就夹在你的这个 arm 底下，这样的话你就有人拿。”我说：“好，谢谢。”所以我拿了一张纸出来，就是我们俩就基本上就是要回去隔离，一直到这个 test result 出来嗯。嗯，小
0: 教的体验。
1: 我的体验就是我还我还挺难受的，就是被那个弄了一下鼻子之后。t u r n out 还在我后面小哥是已经已经过来测过了，问了他的名字之后说，哎，你注册了吗？他说，呃，我之前来做过测试，也不是在这个测测试中心，可能在另外一个地方嗯。嗯。然后他可能没有扫那个码，没有去 register、嗯。整个体验还是比较顺畅的吧？对。觉得工作人员也比较训练有素，大家也都挺挺友好的，对，挺友好的。不<笑>、哦、像我觉得国内，因为听我朋友讲那个测试的那个过程，就觉得好像就是国内的人去检测。你的时候都 assume 你有毒，然后都对你会大吼大叫的啊什么的。
0: 不过就是国内可能会效率更高一点。对对对
1: 对对，就好像流
0: 水线上的操作一样。
1: 对、嗯
0: ，呃，反正我刚刚出来的时候看了一眼手表，是十一点零九分，差不多我们就是一个小时，从我们到这个测试点到我们出这个测试点。看来那个大姐没有骗我啊！哎
1: ，反正我们已经完成检测了，就现在就等待测试的结果吧。我们现在回家隔离了，拜拜拜拜。
0: 其实我觉得还是挺好的，因为现在你在让我回想当时的情况，已经不能像当天那么好像很激动的去描述
1: 。这就、个、是为什么 JustPod 要做去现场是吗
0: ？后来我们是在大概。可能是我们检测完了二十五小时之后收到的检测结果，是通过短信发过来的。
1: 哎
0: ，其实我后来想了一下，那这短信上也没有我的名字，嗯，也没有任何这个身份证明编码。如果我需要向什么机构证明我做新冠检测，并且我是阴性，这个短信是无凭无据的呀。对，我还需要向他再去申请拿另一份更加你要上官方的证明你。你要
1: 上飞机的话，肯定有一个纸质证明的，或者是一个 email 证明的东西。那其实你在做检测的时候，你应该就要说明说我是为了。比如说 travel 或是什么东西，所以我需要 obtain 一个 certificate、嗯。这个东西只是为了我们自己 peace of mind。
0: 然后我跟我父母讲了之后，他们最关心的就是难受嘛、嗯、要钱嘛、嗯、两件事
1: 。我妈连难受嘛都没有问，就直接问多少钱
0: 。所以这边跟大家讲一下，是免费的，免费的，免费的。
1: <笑>而且现在不光是 p r 和 Citizen 免费，其实现在所有在澳洲的人。去做检测，无论你有没有 Medicare 都免费。但国内好像不是这样，国内是只有说政府或者是社区组织的这种检测的话是免费的。你如果是自己私人去检测的话，是要花钱的
0: 。在2020年的最后一天，小王第一次去了墨尔本动物园
1: 。为什么要你演我演像演演员似的？这样是很不好的。<笑>
0: 应该来讲，这一次去动物园是我成年以后印象比较深刻的一次动物园之行吧。你们家
1: 有什么亲戚朋友从国内来的时候，你们不带
0: 去动物园吗？嗯、呃，带去看考拉和袋鼠，但不去动物园，去一般是去看野生的比较多。就你知道那一带的桉树上面有考拉，就会带他们去那边看。多远呢？因为去大洋路说顺路嘛。OK， 嗯
1: ,嗯，可能是因为阿德莱德和悉尼没有，就是我不知道那种野生袋鼠和考拉出没的地方。所以基本上是，只要有亲戚朋友，就是从国内来玩我们都会带到动物园去的。而因为我本人其实之前在读书的时候，也在动物园做过一段那个 volunteer guide 的 training， 所以我去动物园还是蛮多的。澳洲动物园，
0: 我自己有印象的，可能是在昆士兰旅行的时候去过动物园。嗯嗯，但是也没有像这一次一样这么认真的。哦，你去
1: 的是 Australia Zoo 是吗？那个
0: i r v i n 我已经不记得了。OK OK， Steve i r v i n、嗯嗯、um, ，没有像这一次一样这么认真的在每个区域都逛了，嗯，就是有一种好像回到嗯、um, 小时候，对对对，去上海的这个西郊公园的感觉。
1: <笑><笑>你其实也没有去到每个，最后因为时间的关系，我们没有去那个水族馆，等于是，所以你最爱的企鹅你是没看到。
0: 但是企鹅跟那个 seal 在在飞利浦岛上都能看到吗？所以就还好，嗯嗯，对，
1: 那你有什么样的感想吗？就是在动物园看到一次性看到这么多，就是 furry friends，
0: 它<笑>比我想象中好玩很多。我没有想到你是这个答案。这一次去动物园比较开心的，呃，很大一部分原因是因为这个小赵作为呃 Adelaide Zoo 曾经的这个 volunteer training， vol volunteer guide training， volunteer guide training， 呃，给我对这个澳洲动物园里一些常见动物。进行了非常详尽的介绍，详尽谈不上，浅表对吧？<笑>你这样呢？下次我会在我的朋友面前砸招牌的。大<笑>家以后如果想去动物园的话，一定要带上小赵一起。哎，带上维基百科好吧？<笑>维基百科不如你生动啊
1: ？啊，为什么呀？我怎么生动了？你可以试举一两例吗？<笑>我无非是精确的指出了哪一只 meerkat 可能是他们的哨兵
0: 。对，就是我们都在那边等 m i a c a t 站起来，就是他最经典的姿势。然后小赵就会说：“这只 m i a c a t 是哨兵，盯着他，他一会儿会站到最高点，嗯，然后摆那个 pose， 嗯，是证明是对的。”我们差不多只等了大概两三分钟，嗯。还有他也会，就是小赵他也讲了很多他在 Adelaide Zoo 工作时候的一些趣事吧？有吗？我怎么想不起任何趣事？<笑>嗯，也许有不知道的听众啊，就
1: 是给大家科普一个并不是很有用的知识啊，就是阿德莱的动物园，其实现在怎么样我不知道。<笑>当年在二零一零年的时候，阿德莱的动物园是南半球呃唯一拥有熊猫的这个动物园
0: 。我觉得现在可能还是吧，至少澳洲肯定是唯一拥有熊猫的动物园。嗯、啊
1: ，对，就是阿德动物园当时进去的时候、嗯，你当时首先买一个那个 general admission。然后就是你如果要看熊猫馆的话，你还要额外再花十块钱所以当时其实有蛮多人排队去看熊猫的，还有一些中国面孔，我也不知道是为什么。为什么华人游客要到阿德莱动物园来看熊猫呢？如果我去阿德莱动物园，我
0: 也会充那十块钱看熊猫的。为什么呢？<笑>上海动物园没有熊猫吗？有啊，可是来都来了。哦、oh, ，OK。哦，说到这个。呃、uh, ，我们这一次去墨尔本动物园是购买了飞猪上面的票。就墨尔本动物园，如果你是在它的官网上或者售票处现场买票的话，成人票是三十八澳元一张，嗯、而我们在飞猪上购买的这个入场券是三十八人民币。一
1: 张嗯
0: ，嗯，就是他会，你购买成功之后，他会发二维码给我们，然后我们扫码进场就可以，完全没有任何问题。
1: 对我个人是对这次的这个呃票务的这个这这次采购是非常满意的，就是体感是非常好的，因为卖家就很爽快，也不磨叽。<笑>那卖家大哥，我估计他东北的，就是那种上来就是直接两个字儿两个字儿的，或者一个字儿一个字儿往外蹦的那种，没
0: 有那些废话，什么亲。
1: 对，出票也出得很快，因为我们是三二十九号，二十九号订了三十一号的票嘛。嗯，然后进园扫码的时候也没有任何的这个 hassle。但是呢，在我今天去飞猪上面给他评价的时候，我发现应该也是墨尔本本地的一个就是购买的，他就留了就留下了差评，说是第一个是出票很慢，第二个是他当时进园的时候好像还预约，他说没预约上，然后。在门口扫码的时候，有一个二维码是失效，说已经被别人扫过了。然后他还跟那个动物园的管理人员 argue 了很久，然后人家才免费送了他一张票。然后说你拿着这个东西去找 travel agent 退款什么的。所以可能还是会有一些偶尔出现的这种问题吧
0: 。啊、呃，我们去年吧有好几次也是在飞猪上买，他那个通过旅行社、嗯。呃，就是卖给一些海外游客的价格，确实比他本地的游客的便宜便宜,便宜非常多，便宜不少。但是也从来没有遇到过像便宜成这个样子，嗯、就是把前面的那个汇率,汇率给弄掉<笑>弄掉了那种便宜法
1: 。对，去年小企鹅那边的话，
0: 我们大概也是花了八十多块钱一个人嗯。嗯，对，反正我记得小企鹅那次没有差那么多钱。嗯，所以这才挺诧异的，可能跟新冠疫情也有关系。对，
1: 是、嗯、肯定。
0: 所以就国内的这个现在做票务
1: 的，<笑><笑>他只能卖给本地人，他已经不可能卖给华那个那个游客了。嗯
0: ，总之还是非常值的、嗯
1: 。嗯，就大家如果是在墨尔本本地，就是我们在澳洲本地的听众啊，你们如果要去一些这种这，要
0: 是要卖票的那些旅游景点嘛，对对对对对
1: ，你可以看一下飞
0: 猪上面的这个门票。对，还有就是我以前也参加过一些所谓旅游项目，就包括说出海坐船去看大堡礁，嗯，这样的 day tour。呃，同样的公司运营的，你在一些华人的网站上买，也是要比在官方网站上买的便宜、嗯，但没有便宜那么多。嗯，但是体验可能也会不，体验是一模一样的，一模一样对，你就是参加是同一个团，只不过你购买的渠道不同。OK，OK，、okay, okay, 嗯,
1: 嗯，反正就是就是我们在澳洲的听众可以善用国内的这些电商渠道，<笑><笑>也是帮那个旅游从业者们啊。我们虽然不可能。就是啊，就是做出多大的贡献，也是给他们做出一
0: 些微小的贡献。嗯，呃，这一次在动物园，其实我有几个动物馆的体验都是蛮好的。一个是呃，在 platypus， 就是鸭嘴兽的馆、哦，对，因为它是一个比较暗的暗光的环境。嗯，那在澳洲有很多地方，它号称也能看见鸭嘴兽，包括我之前去塔斯马尼亚旅行的时候，我住的那个营地，他们号称河里边也是有鸭嘴兽，但是我从来没有亲眼见过。嗯。在管理是能看得很清楚，然、嗯
1: 、因为它是用一个大水缸的这种形式。我后来想起来说，我在 a d e l a e Zoo 就是当时去做 training 的时候，我也远远的看到过 platypus， 因为它因为我们那个地方就是一条河，它就是在一个水池里面游，所以你能不能看见它全凭运气。嗯。但墨尔本的那个馆，它就是直接给你弄了一个大 tank， 你就像是在看鱼缸里边看鱼一样。嗯。它总能游到你面前来，虽然那只比较
0: 小吧。呃、uh, ，之前我曾经在昆士兰的动物园吧，看到过塔斯马尼亚小恶魔的，它是在一个这种保护室里面，只有一只。嗯，这一次也是看到自由活动的这个。o 斯马尼亚小恶魔。<笑> okay.
1: 而且而且那个 Devon 它其实还没有开始长肿瘤，所以它的也对这也是小赵小赵
0: 给我科普的一个知识，嗯、就是说这个动物它就是会嗯
1: 生长到一定程度之后
0: 会开始长这个 tumor
1: 。对对，它就会变得很丑。一方面是它的长相很丑，然后它叫声比较的凄厉，所以才会被命命名为 devil 嗯。嗯，但其实本身它只是一个澳洲的一个有袋类动物的一种而已
0: 。呃，另外一个我印象比较深的就是海狸。到海狸馆的时候非常巧，正好遇到了这个饲养员过来喂食。是的。然后我当时其实我是忙着拍摄。后话就是我拍的片子实在是太抖了，没有一条能用。所以这个动物园 vlog <笑>大家不用抱有任何期待。没有人对你的 vlog 抱任何期待。<笑><笑>嗯，我当时在镜头里，因为我就是透过显示器在看，所以我没有看得很清楚。等到喂完了之后，我再仔细一看，发现饲养员喂他们喂的是青口。嗯
1: m u s c l e s 然后我后来又昨天吧，我翻了一下我之前在北京动物园拍摄的海狸先生，他们国内喂的是小鱼嗯嗯，就是这边的明显的吃的要高级一些。
0: <笑>海狸打开那打开青口背的这个动作是一气呵成。对。非常的熟练，无比无
1: 比娴熟，就是，但我觉得它怎么能吃饱呢？才吃了那么两个，
0: 它们体身本身这个体积就小啊。嗯嗯
1: 嗯，好吧，总之就是海狸吃的比我还好。<笑>嗯
0: ，另外一个让我印象很深的就是红猩猩。OK，orangutan，orangutan。嗯，呃，墨尔本动物园一共有三只红猩猩，<笑>最大的那只是七三年的
1: ，七八年
0: 。啊，七八年，反正是七零后。
1: 就是刀夫老师啊，你们可能不知道刀夫老师是谁
0: 。后面两只是，一只是，一个是九零年的，九零年的九零后就、嗯，呃，还有一只是两千零三年的
1: 。对，嗯，就小王当时跟我说，哇，这只红毛猩猩比易烊千玺年纪还小。
0: <笑>因为那一只九零零后，他就是隔着玻璃窗离我们很近，然后大家都好多人围观他，嗯，我也坐上去跟他近距离的。相处了那么一小会儿
1: ，嗯，我还拍摄那个小王跟红毛猩猩深情对视的瞬间。其实我并没有跟他、就是，以及红毛猩猩对他不屑一顾、翻白眼的瞬间，<笑>
0: 就是我在看他，他并没有看我。其实，嗯
1: ，嗯你对他来讲就是蝼蚁
0: ，看着他。j u s
1: another stupid human
0: <笑>就。就就你知道吗？看着红毛猩猩有一种非常整个人都能安静下来的感觉，就特别适合。你找到同类了是吗？<笑>不是，你知道吗？就有一种好像在什么冥想、要做瑜伽那种感觉啊！他他真的是很很 slow、很 peace 的。我觉得你很适合说你你要做什么 meditation 的时候，嗯，家里摆一只猫。<笑><笑>他给你的感觉就是能让你安静下来，嗯，就好像已经看看透世事那种感觉。哎，说到这个，还有一个迷思，之前去日本旅行的时候，嗯，在上高地什么也有很多野生的猴子，然后就有当地的朋友说不能跟那些猴子对视。说是对视的话，就会什么 y o u k n o w
1: w h a t 他是这个呃 ，Rob 你还是他咬你还是？
0: 又挠一个，
1: 你这又 you 挠 know 是从何而来
0: ？<笑>就是为什么摄取你灵魂什么的？猴子能摄取你的灵魂？你们果然是？<笑>我们人类都是猴子的近亲<笑>。我的意思就是说。他们建议你不要跟猴子对视，不然会有不好的结果。Okay. 嗯，我只想
1: 说，在动物园的这个 volunteer training 的时候，没有讲这一趴。西方人是不信这一套的。
0: <笑>小赵有没有什么让你印象深刻的动物？在这一次的动物园散步中
1: ，鸭嘴兽啊，它好灵活，<笑>我之前没有见过这么灵活的鸭嘴兽。它整个就是在像那个一条霍顿一样游来游去。哦，我是不是应该说一条孙杨啊？
0: <笑>是它灵活，还是那小猴子灵活？还是小猴子灵活吧，小猴子灵活，小猴子灵活。嗯，这次比较
1: 遗憾的就是，呃，我们其实也没有去看那个 white c h i c k Gibbon， 就是没看到他们，没
0: 看到他们。嗯，对。
1: 而且有一些猛兽，其实他们也就比较慵懒的在睡觉，我们也没能跟他们产生一些互动啊什么的。嗯。<笑>哦，我要讲一个译文，就是在。二零一二零二零年十二月三十一日之前，小王这一生三十几年从来没有见到过雄性大象。小王，小王在看见雄性大象的时候被惊呆了。<笑>不,不,不
0: ,不,不,不是我，我不觉得我以前没见过。可是我以前去的时候，我身边没有这样一个向导，他跟我指出了一些雄性大象异于雌性大象的明显的特征
1: 。可是如果你是小孩你看的时候你不会问吗？我没有问，好吧。
0: 要在节目里讲吗？为什么不能讲？那小赵说吧
1: 。就是雄性大象看起来像是有五条腿啊，而且你我们当时在在现场看到雄性大象的时候，它其实不是成年的雄象。
0: 对，雄象还是公象啊？公雄，没有
1: ，没有。它其实它其实是一个 young junior，、um, male elephant。
0: 它二零，它是十二月刚到的墨尔本动物园，可能才来了一两个星期。上面还有个告示说大家要就是。come 一点，然后让他觉得安、嗯、有，他可以 s a t 安全感，嗯、对
1: 对对、嗯，但是他的那个第五条腿已经非常明显了。好，
0: 嗯，还有没有什么嗯比较有趣的见闻
1: ？为什么华人家长对自己的孩子这么不负责？当我们看到海狸先生的时候、哦对对对，有个家长在后面说：“小狮子来了。<笑>”<笑>什么鬼啦？那叫海狸
0: 。是啊，大家可以先看一下告示牌，再跟孩子解释吗？对，就是不要指鹿
1: 为马。<笑>
0: 这真的是<笑>真的
1: 是指鹿为马，指狸为狮。哎，他可能以为那是海狮也说不定，但是海狮很大呀。
0: 对呀、啊。嗯，
1: 包括那个印度的那个爸爸，他指着那个 orangutan 对他说 gorilla gorilla gorilla
0: 、啊。动物园还把这个 emu 跟袋鼠放在了一起，就是澳洲国旗上的两个动物。嗯、哎，给大家拍照、嗯。他
1: 们并没有说这是 edible。哈哈
0: ，就那那一段是我就是没有太大兴趣，因为满大街都有。
1: 但是其实它那个袋鼠，它也不是哪个地方都有的袋鼠啊，不是我们它是常见的那种 red 或者是 grey kangaroo，
0: 它是袋鼠岛上的袋鼠。
1: 对，然而还有一个小孩一个小鬼妹，指着他说 wallabies，wallabies， 然后小王就非常嫌弃的说 ，it's not wallabies，look at the sign，kangaroo island kangaroo <笑>。总而言之吧，就是如果我们有听众，就是不在澳洲的，然后将来有有有计划要来澳洲玩的话，我个人还是挺推荐去 visit 一下这个。如果你去，你只去一个城市的话，你就去那个城市的动物园就好了。呃，如果说你在澳洲会要到好几个城市，尤其你会到悉尼的话，其实我蛮蛮推荐去悉尼的那个 Taronga Zoo。首先，它动物动物园的这个占地比较比较宽广。然后动物每一个动物跟动物之间，它的 space 就比较多嘛，就是那边动物也会比较活泼，种类比较多。然后长颈
0: 鹿区还能有一个 city view，
1: 对，哎<笑>，它 view 也很好，然后也有 guided tours。像悉尼这种旅游旅游做得很成熟的这种城市的话，它肯定也有中文讲解。我记得我当时就记得，塔兰格斯每天就已经安排了一班还是两班的中文讲解了。所以如果是英语不太好的朋友的话，也可以就是去参加这个中文的这个 guided tours， 是不需要另外花钱的。嗯嗯
0: ，然后在墨尔本的话。呃，还有一个 Very B 的啊、uh, ，Safari, Safari、嗯、是这是野生动物园，就是你坐在车里面去看嘛对。对，还有一个是 Hillsville 的一个 Sanctuary， 嗯，下一次也希望可以薅这个飞猪上的羊毛，<笑>到这两个动物园去玩一下。<笑>另外，我之前也做功课的时候了解到，说在菲利浦岛上的动物园也是非常好的，很多家长推荐的，嗯，所以啊， uh, 可能之后。现在反正是激起了我对去动物园的兴趣。嗯，
1: 哎、啊，如果说你要是会 visit 这个南澳的话，我建议大家如果是看 safari 啊，就不要到这个墨尔本这个 safari 了，去呃位于阿德莱德远郊的那个 m o n a t o Zoo， 那个是应该是澳洲最大的 safari。我之前因为是做呃 volunteer training 的,的关系，我们。也带着我们去了那个动物园，体验真的还是蛮好的。能看到那个呃长颈鹿啊，还有那个就是就是羊啊什么的，就在草地上面奔奔跑的这个场景哇，嗯
0: ，有一种非洲大草原的感觉。对
1: ，而且那个地方拍到的，你你你对我有印象的拍的那张那个呃 m i e r k a t 应该就是在那个地方拍的。我当时带个大大长焦过去，就特别帅。新年期间特别。就是整个跨年期间吧，我我我觉得特别累的一件事情，就是要给家里人打电话，然后要给这个群里面的各种消息进行回复。事实上，因为当天的消息太多，我甚至以为自己已经在就是大家族的群里面给大家说过新年快乐，然后其实也并没有。我其实也没有，就导致我的爷爷还给我发发来私信质问我说，嗯、最近没有你的消息是何原因？<笑>雷霆震怒。然后还给他们视频电话，就是，哎，其实挺累的。对于我这样一个亲情比较淡薄的人来讲，小王有没有这样的苦恼？你你那边的家庭其实也挺大的吧
0: ？今年比较有意思的是，就是二零二零年我父亲那边的、呃、这个大家庭里边，除了我之外的三位就是我的 cousins， 他们都做了爸爸。哎呦，二零二零年你要加油哦！<笑>所以整个群里在二零二零下半年开始就是各种晒娃。嗯，你可以想象这些初为祖父母的老人们的心情吗？到了大概年底的时候，群里有一位这个有识之士，呵呵他提出一个倡议，他说我们现在年纪都大了，晒娃点赞也挺累的，<笑>以后咱们群里统一星期六晒娃，就我就当时就看了就觉得我不在那个群里，这是我妈妈转述给我听的。你你没
1: 有资格加入那个群的原因，是因为你没有小孩吗
0: ？不不不，我我跟他们说我没有用微信，啊、并不是并不是，我拒绝加入那个群。就是那个群里面除了你，都有后代的人。<笑><笑>同时，其实我非常同情我父母。我父母作为那个群里面唯一没有第三代的这个呃长辈吧、嗯，他们是唯一只能点赞而不能晒的人。嗯，我不知道那位有识之士提出这样一个倡议，是不是为了考虑我父母的心情？<笑>反正他们就说，大家以后固统一在周六晒娃，平时的日子里就不要晒娃了。嗯，大家不知道，反正就是不情不愿的同意了吧。嗯，据我妈说，这个倡议曾经在什么十月份的时候就提出来过一次，后来就不没有执行，不黑不提白不提不了。<笑>这一次呢，反正有人提出，大家说好，那就执行。然后没想到到了一月一号元旦节那一天，嗯，就群里有一个长辈。就发了一一张用那个娃做的这个新年快乐的一张图，上面是不是用的原体？<笑>我并没有看到原图啊。就<笑>、okay. 说什么爷爷奶奶新年快乐，跟群里的这个长辈们打招呼。嗯，然后此群另一位热衷晒娃的奶奶，嗯，立马也晒出自己孙女的照片，跟大家说新年快乐。<笑>这时候不甘示弱，<笑>这时候群里有一个人说。哎，不是说今天不是星期六啊，怎么就晒起娃了呢、嗯？然后那位奶奶就说：“哎，我这不是晒娃，我是祝大家新年好呢。”哎，是，我觉得晒娃的时候你也得考虑一下群里面没娃的人的心情吧。
1: 他们不会考虑的、啊
0: ，他们就是自己爽。然后反正我妈妈又很有心理压力，她觉得自己不点赞好像就是不给别人面子。我们出去旅行了几天，她还跟我说：“她说。”我这两天是不是不用点赞了？毕竟我们在外面玩，我就说别点呗。
1: <笑>不是点个赞怎么了？就发一个大拇指的表情很难吗？
0: 这样可能显得队有敷衍，他必须要就是比较 specifically 的指出说、哎，天堂
1: 饱满，地阔方圆，<笑><笑>这孩子福大命大，一看就是有佛像
0: 。我就觉得挺无奈的。照理说，你离开了中国，应该就是嗯，如果不是很爱热闹的人啊，会觉得说不用逢年过节的去搞这种家庭聚会啊。去说这些客套话是挺轻松的一件事，但是现在因为有微信家家族群的存在，你离开你 physically 不在那儿，并不等于你不会重新被卷到这个漩涡里面。嗯，海内存知己，天涯若比。哎，不过好好在我妈妈那边，就是大家都是属于无娃可晒的人，所以那个群里就非常的欢乐，我也在那群里啊
1: 。<笑>因为那个群里面的人都是没有后代的人吗
0: ？有后代，没有第三代啊。啊所以大家只是聊一些自己的退休生活，嗯，还有这家里养的小狗小猫什么的，嗯，还有对自己这个第三代的这个担忧吗？<笑>倒是没有吧。OK， 就比较对没有压力，所以就是有一种现在连晒娃也要讲基本法的这种感觉。嗯，其
1: 实因为呃你我都不是这个呃 m o t h e r type， 所以我们不太能够嗯理解这些有了孩子的这个心情吧。但是，就像那天我我跟你说的呀，他们晒娃的心态就和你晒自己节目的心态是一样的。
0: 对，但我也跟你说了，我并没有把那节目发到大家的群里面说，说你们看听一下，看一下，一对一的说，哎，可能以前有过啊，<笑>就是有那么一两期节目吧，因为 Q 到了一些朋友，就说啊，<笑>你可以听一下。对，但是我如果想晒，我肯定也是发在一些朋友圈，或者发在那个公共的这个 timeline 上。嗯，你想晒娃，你大可以发朋友圈，你为什么一定要在家族群里发？你就
1: 他怕你看不到，他怕你欣赏不了他这个孙子孙女的这个可爱。啊、这就这个，这怎么烦呢？那<笑>人人家也许不想看你的节目出现在他的 timeline 上
0: ，那你可以屏蔽我
1: ，耶、yeah, 嗯！就是，那你也可以不加入那个群呐、啊，号称自己不用微信，我就没有加
0: 入那个群。<笑>最近因为一直宅在,在家里，所以呃，看了不少电影。嗯
1: 嗯，本片单由小王一力创建
0: 。这一次呢？我们还算是看了一些，嗯、呃，跟国内算是同步的吧，对，些电因
1: 为、嗯、国国内它就是呃，基本恢复正常之后，电影也开始逐渐上，不像上半年基本上处于一个偏荒的一个状态，呃，所以我们有资源的新片基本上我们都看了
0: 。对，嗯，呃、首先我们这个假期看的第一部电影就是迪士尼的动画《心灵奇旅 Soul》
1: ，说是跟 Coco 是一个团队打造的吗？但是我觉得跟 Coco 比来讲的话，就差的还挺多的。
0: 我没有看 Coco， OK， 啊、呃，我上一次看的让我比较喜欢的动画片还是 Utopia， OK， 嗯嗯，哦哟，有年头了。<笑><笑>这一部啊、呃，我个人是觉得我不太喜欢它中间那一段在那个空间里的那些故事。哦、对，嗯嗯，单纯从画面上来讲，我也觉得啊、呃，这个故事在纽约的那一趴是非常生动的。包括说就是画面啊，嗯，从这个街景啊，跟呃对人物的这种塑造，还有一些细节，嗯，都是蛮好看的，嗯、呃，那动画片，当然你的画面让我喜欢，我觉得也是很重要的。对，讲到那个空间的时候，它的整个画面就是颜色又单一，嗯、呃，反正从审美上面我就不喜欢。就是它那个 Soul 的造型也不是很 adorable， 对，嗯，这是一首先是非常浅表的，就是不太喜欢那一。那个空间里的故事，嗯，另外一方面呢，就是我没有想到这个动画片是一个说教意味那么浓的动画片
1: ，对，很直给，就是把东西塞到你的这个面前，说你消化它。关键就是这个道理我已经懂了。那你有想有没有想过，有可能这个片子不是拍给你看的呢？啊、这个片子是拍给二十来岁，就是在迷茫中，然后又被这个 pandemic 打击的，就是非常失魂落魄的年轻人看的呢？你三十来岁，你当然已经懂这道理了。很多年轻人他们可能就是历练不到，或者是年纪没到，就不明白，还以为自己会是一个惊世骇俗的大人物，会 make some difference to this w o r d
0: 我觉得也是，嗯，挺正常的。就是我我还记得我在读大学的时候，我特别喜欢一个电影叫《Into the Wild》，嗯哼，就讲了一个呃美国的一个男孩吧，他考上了爱默里大学，啊、呃，然后他就决定不去读书，就要去流浪，然后一个人就嗯。呃在美国流浪，最后死在阿拉斯加的一个房车里面了。嗯，这是个真实故事改编的电影。嗯，我当时就觉得他就是理想化的这种生活，反正就是某种意义上的壮举吧。嗯，虽然结果是对他的家家庭是非常不负责任的一种行为。嗯，但是二十来岁的我觉得这是充满了这种浪漫主义色彩。嗯，啊，然后一,一路上遇到了这么多有趣的人，虽然这个生命。过早的结束了，但是他已经见到了很多等等，也有可能三十岁的我如果是第一次看这个电影，我会觉得对他就是不屑一顾，所以我觉得你说的有道理，嗯嗯,嗯
1: ，
0: 但是他奇怪的是啥呢？就是他
1: 虽然我我从他所表所想要表达的这个呃主题思想吧，中心思想，穿了大一来看，他可能是拍给比较年轻的那一代人来看的，但是他这个男主角设定是三十七岁，三十七岁比我还大了。那他怎么能够不懂得这个道理呢？那那可能说明他是没有受过什么挫折，被他妈妈保护得很好
0: 。也有可能是因为我们都知道，在中国吧，嗯，如果你二十几岁还没有什么大作为的话，那三十几岁你基本上也不太有可能有什么大作为。了，<笑>但是在美国，在纽约一个充满机遇的城市，可能不是这样，所以他还心里怀揣着这个爵士梦想。
1: 对，但是可能可能他就是比较反美国精神，对吗？美美国精神不就是 adventures？ 这个你要去开拓，你要你要去创造，然后去 make difference。嗯，那、uh, 所以他出这样一个比较还算比较主流动画片来讲述这样一个就是呃、uh, ，你你就就是要 seize the day， 然后过好当下，就是就是 embrace who you are 这个东西就是比较的反美国精神、嗯。我不知道啊，因为我其实对美国文化没有那么了解
0: 。对我我不反对说，嗯、呃，这是一个道理，这是一个很重要的道理。我我觉得，凡是受过挫折的人、嗯，其实都已经懂了这个道理。对我只是单纯说，你作为一个动画片，你作为一个电影，你不需要就是这么直给
1: 啊。对、嗯嗯
0: 嗯，你可以只是讲一个故事，嗯、然后让我自己去悟得这个道理、嗯，我会更喜欢一些
1: 。但是 average 的观众可能不是你这样想的，他们这个动，他们他们有可能是比如说去吃着爆米花，然后约
0: 会的时候没有那么多想要思考的这种。capacity， 但是我就正,正是因为就算是这样的观众，我也觉得他那一段就是，嗯，那个空间的那一段太 dry 了。嗯，对。如果纯粹是就是 for entertainment， 那个也有点干，我觉得。
1: 嗯，可能是觉得如果我不把这个话打在公屏上的话，你会看不懂吧？因为这个世界已经变成这个样子了，你能够活着已经很好了。尤觉得美国死那么多人，对吧？<笑>呃，那么我就告诉你这个道理，那么就希望你。接下来过好自己的每一天，因为搞不好明年来一个另外的流行病 ，You won't be l e a v <笑> i n g 这样子，嗯，太悲观了、啊。但是其实我觉得，我也不应该太过于为我自己的这种好像我早就明白这个道理了而自鸣得意。这可能说明什么？说明我太悲观了，我太安于现状
0: 了，或者你过早的认命了
1: 。对我过早的认命了。但是也许就是像像你讲的，就是可能在美国来说。三十几岁，他还是一个可以有所作为的一个年纪。但是在在澳洲做澳洲华人少数族裔女性，就是到了这个年纪，你就是要就认识你自己，知道你自己是什么样的人，知道你的 limit 在哪里。
0: 对，我我觉得反正我们现在就是知道，我们可能会成为那个理发师那样的人物。对，就是我有一门嗯、呃、谋生的手艺，嗯啊就可以了，足够了。啊、我也可以在这个行当里面创造我的价值
1: 。对、啊，嗯，那天我们不还是讲了，就是你在宇宙里面。我们每一个人的一生,一生，连蝼蚁都不如
0: ，但我们却还过得这么的辛苦。对啊，所以我害怕
1: 的，我只要自己觉得还挺开心的，然后把我的就是日子过了就行了。我没有那么大的理想。来自两位中年少数族裔女性的卑微感言。然后我们就看了国师的最新作品《一秒钟》。我当然觉得电影本身不是说它是一个特别超凡脱俗的电影，但是它也一定没有反派影评骂的那么不堪
0: 。我个人在听了反派影评那期之后，反而觉得这部电影更好了、哎，因为我之前只是看，我并不知道它的删减部分在哪里。嗯，我甚至不知道这部电影遭遇了呃那么严重的删减，也不知道甚至还有补拍的片段。嗯。我自己认为那个片子最打到我的一瞬间是，呃，张译在跟范伟一起在后台里胶片的时候，他把自己的帽子脱下来的那个瞬间，嗯，是我觉得最打到我的瞬间。然后我就一下子明白了为什么，嗯嗯，为什么他要这么做，为什么他要去寻找他女儿出场的这个嗯片段。但是
1: 我觉得确实他被删减掉的部分确实会影响我的理解，就是当我。我听百变影评之后，我才晓得他是，包括他女儿到底是 what happened to her， 嗯，然后他也是怎么样得知这个消息的，才导致他后来做这些事情。那他删掉的部分的确是会影响理解的，包括最后我我记得我看到最后的我还我还跟你讨论来着，我说那他为什么要去找那个相片啊？回家不就好
0: 了？嗯
1: ，对吧？那那就说说明他一定是对我产生了这种嗯。
0: 当然，对那删减也不是他所希望的嘛、嗯，对吧？反正就是我当时为什么我说那一刻是让我觉得我我明白了，我就知道张艺谋拍这个片子是在讲一个什么样的故事，什么样背景。然后我当时就觉得哦，你不知道，啊，就没有到那一幕的时候，张译没有告诉范伟他是什么身份的时候， okay. 我不知道他讲的这个角色是是这样一个身份，所以我当时一下就觉得说哦，张艺谋他还要来拍这样一个题材。我就觉得还比较佩服他吧
1: 。对，是
0: 、嗯，就他可以去拍那些更加有商业价值的题材，嗯、他却要选择一种，<笑><笑>他却要选择一种肯定会就是遭遇删减、嗯、遭遇一些这个审查的一个题材。嗯，而且他可能也知道，只要他拍了这个片，这个片就会获得相相当的关注。嗯，那就会。可能让现在的年轻人去更多的了解那段历史。对，对我觉得就某种意义上，这种责任感已经是在我心里就是加分了。对
1: 对对，嗯，嗯我我我这方面我是完全就是同意小王刚刚说的啊，就是以张艺谋今时今日的社会地位，他完全完全可以不碰，就是一九四九年一来的题材，他完全可以不碰。嗯，但是他还是拍了，所以他光是这一个举动，他愿意来拍这个东西，并且。他也没有说啊，把他挪到一个什么古代去用这种春秋笔法来讲啊什么的，像他之前拍英雄或者怎么样，那他就是把当时的时代背景完全的交代了。那你知知道，就有的年轻观众他可能不晓得，那如果你有足够的这个兴趣，包括包括去听反派影评，他们骂他也好，嗯，你都会知道那段历史，那就是告诉大家不要忘记嘛，因为咱们这个中国人忘性实在是太大了。
0: 我我想大家可能在心里会希望这部电影是像《村戏》一样的一部电影，就是他把历史背景在电影里都告诉你了。嗯、对，说实话，《村戏》讲的那一个 specific 的年代发生的事情，其实我并没有那么了解。在我看那个电影之前， okay, 嗯， um, 但是也可能就是因为张艺谋的地位和他的影响力在，在他没有办法像《村戏》里面那样去表现那一段历史。嗯嗯
1: ，对啊，他能够就是做到这个份上，已经已经 did his bit。对对吧？
0: 而且，嗯。我觉得范伟那个角色其实还是呈现的挺有趣的。对，他是我蛮喜
1: 欢范伟的表演，虽然他们也在骂说范伟还是在演那个什么小品什么的
0: 。哦、嗯，因为他的这个角色其实很丰满的一个人，就是人就是这样，嗯、他不不是有呃就是非黑即白的。嗯，他既有他这种所谓什么人性中的什么闪光的瞬间啊，他也有自己的自私。呃，要要确保自己的这个利益不受损害。对，而且我觉得张艺谋他
1: 其实，在塑造这个角色的时候，他没有去 make judgment，、嗯、他就是在呈现这样一个人。这个人会让你想起很多人，哪怕是什么小时候，我不知道你们班有没有那种就是打小报
0: 告的人。一个打小报告的，另<笑>外
1: 另外就是我是劳动委员，那我安排你今天去扫公共区、扫厕所，这是我劳动委员。这个你今天对我好了，你你咱俩关系好，你就在家擦窗户。嗯，我俩关系不好，你就去打扫公共区、扫厕所。对，这样的人太多了。我们我们难道不熟悉吗？他总会让你就是 make reference to one or two of those people。
0: 但是他就是、啊、他在召集那个二分队的人去洗胶片那一段、嗯、就是什么集中力量办大事。对，其实他是一个蛮有呃管理能力的人吧？啊、计划、组织、协调、监督。对，然后呢，<笑>他其实自己本身上在。本质工作上又是过硬的一个人，对吧？他也很懂得
1: 如何去动员群众，调动他的情绪，因为痛点是什么？痛点大家要看电影，对，你们是不是想看电影、嗯？想看电影，你们就按照我的指示来做，一二三，对,对不对,对,对？那最后大家其实把这个把他们把纪录片洗出来之后，最近放映的其实是正片，嗯，啊，那那他们的这个这个呃工工作到最后放完了正片之后才是呈现的，所以我我记得反派影片当时在里面说，他说张艺谋是在怀念那个。集体主义的时代，我不觉得是怀念，它
0: 、嗯、只是一个呈现吧。对、嗯
1: ，如果现在那些对集体主义不够了解的年轻人看到这个场面之后，其实你的父辈就是这样过来的
0: 。而且他会好奇，为什么在那样一个就是地方，大家会对一场电影、嗯，而且已经放映了好多次的一个电影这么的期待？嗯、对，就像范伟在电影里面说的，只要你放，就会有人坐在那儿看。对，嗯，
1: 因为他们。没有别的娱乐方式了。是，我就
0: 想到，因为这里面就是播放的是《英雄儿女》嘛，我就想到以前我父亲跟我讲他小时候看《英雄儿女》的一些故事。确实，对他们那一代人来讲，这些电影就是看了很多遍，但是还是很喜欢的一些作品。对啊，啊、对吧？嗯
1: ，当然了，你我我我不能讲它是很很精彩的一个一个,一个影片。如果它
0: 没有被删减那部分，对,对,对,对它会是很好的一个电影，我觉得。对、嗯，还有就是不得不要吐个槽，就是这个某女郎刘浩存。<笑>嗯<笑>、um, 嗯，他给我的感觉，他的整个造型非常不像在当时那个西北乡村， Girl, 呃那样一个父母双亡、嗯，自己要做这个要带着弟弟生活的这样一个女孩。嗯，他就好像是你只是把他的头发弄乱了，把他的脸上面涂了一点灰，就让他上上去演了这种感觉。嗯
1: 嗯，不由得让我想说，张艺谋是不是有什么深意？就是明明。他他其实之前的某女郎都调教的挺好的，他明明是可以把他无论是从造型上也好，他难道没有这个能力吗？就是没有那没有他如果觉得这个小孩不能调教的话，他可以换一个人呢、啊。这个刘浩存，除非他是什么
0: ，对对吧？不可说。对但他已经是我看到豆瓣上写，他已经是第二次演张艺谋的电影了
1: 。嗯，那嗯那除非是有这种因素，不然的话，他难道
0: ？不过他还演了，就是跟你们家四字一起演了《<笑>送你一朵小红花》，据说在那部电影里面，他比较的不那么。让人出戏。等我们看完之后，我们再来<笑>讨论、啊。哦，对，然后就涉及到，嗯、呃，最后那一段，就是呃，张译回到这个二分队，嗯，找到了已经完全变了样的这个刘浩存饰演的角色
1: ，他们又去沙
0: 漠上找相片的那一段，啊、我当时就，后来我就跟小赵说，我说这段怎么拍的，跟两个人要谈恋爱似的，是的
1: ，是的，就是有种乱伦的那种,那种
0: 感觉，因为那个就是他那个造型扎两个小辫儿。穿上棉袄，
1: 对
0: ，笑，<笑>对，这可
1: 能是张艺谋的性幻想，你觉得吗？嗯，就是所有的他的女主角都有这个穿穿着大棉袄扎小辫然后一笑露出一口白牙的这种场面，这可能是他的 remark
0: 。那个造型确、就、实、是、就让你觉得他又非常像章子怡
1: 。对，嗯反正张艺谋也肯定不会听到我们节目。<笑><笑>嗯。
0: 我觉得可能反派影评想说的是，他在拍这个电影的时候就就已经留了好几手，就是想说，如果那些东西被删掉，他还可以说我呈现的是另外一个东西。他说我呈现的是对什么电影的情书什么的。对对对，嗯，他们可能是觉得他们鄙视那种做法，但我觉得，
1: 那你为了、嗯、你你能够让他被看到，然后引引发一些人的关注，难道不比什么都不做好吗？他如果一直去拍长城，<笑>一直去拍十面埋伏，埋
0: 伏嗯、对那样电影，或者像陈凯歌那样。对你，你想你把这个电影再跟那个演员挺有位上的陈凯歌一比，你就觉得高下立现，国师还是高。<笑>嗯、<笑>
1: 对，其实我是看了张艺谋跟高晓松的一个访谈，然后我就觉得张艺谋真的是对电影非常热爱的一个人
0: 。嗯，然后我们又看了今年另外一部蛮受期待的电影吧，嗯、就是赵婷的呃一部得奖作品《无一之地》，嗯，叫《Nomad Land》还是《Nomad Life》？ Land， 哦、oh, m My Land，
1: 之地嘛。嗯贾樟柯电影搬到了美国，这<笑>是我的感受<笑>。就是如果大家看过《三峡好人》啊，《天注定》呃，就是《天注定》可能比他更戏剧化一点。嗯、呃啊，站台这样的片子的话，你就可以想象一下，就他就拍了一个美国的类似就是这样的故事
0: 。对，就是呈现手法其
1: 实也蛮贾樟柯的，我觉得啦。
0: 他有一部分的这个演员应该是本人了，嗯
1: 嗯，贾樟柯的那刘邦，对，也也有很
0: 多就所谓<笑>我们上上一次在讲素人的时候，嗯，聊起过，嗯，我的感受其实倒不是跟呃电影本身吧，就是我就觉得从这个女主角她的人生来讲，她跟她的妹妹两个人就是因为不同的选择吧，在年轻的时候，一个是传统意义上的 A 就是吗 r e a l l stay agent 对,对,对,对,对吧？传统意义上的，然后。嗯，组建家庭，这个置办房产，然后到了差不多四五十岁中年，就是过那种 established family 的这种感觉。然后他的姐姐就是因为，呃，嫁了这个人他，他他去向西部大开发那种感觉
1: ，所以有种嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的感觉嘛
0: 。<笑>然后我觉得人就是挺无奈的。他后来他遭遇的这些事情，包括说他先生的离世。跟他们这个他先生就职的公司，呃，搬离这个这个小镇，导致他失去他们的家。我觉得这部片子可能讨论的是什么样算是 homeless， 因为这里面在一开始就有一个人，可能是曾经他学校里教过书的一个孩子，对，就问他说，听说你是 homeless， 现在你需要什么到我们家里来吗？他就跟他说，我们不是 homeless， 我只是 houseless。所以我觉得说，怎么样去定义这个 homeless 的问题？像他的这种情况，他其实已经不仅是 houseless， 而且他没有至亲了，就除了他的妹妹，当然已经跟他比较有隔阂了啦。他也没有，嗯，子女，他的先生已经离世了。我觉得他是一个
1: 受了打击的人，就是他没有办法接受丧偶，中年丧偶。然后，当然那个工厂的搬离，然后导致整个人口迁移也是一个原因，但是。我觉得最终极的是，因为他不能接受丧偶这件事情，他受了打击，所以他就，嗯，当然这是我我的感受啊，嗯，就进行一种逃避，就觉得那我也不要这个 settle down， 因为可能 settle down 就背叛了他先生的这种追求的 lifestyle 或者。这里边还有
0: 一个蛮讽刺的，就是他们之前住的那个小镇叫 Empire 帝国、啊，对，但其实现在已经是一片荒芜了，嗯
1: ，所以他只是一个 lost soul， 他不是真正的。游牧民族，因为 nomad 是游牧民族的意思嘛。嗯，那其实我的我的豆瓣当时我标记的时候，我写了，就是游牧民族，他是逐水草而居的，他是有目的性的迁到从一个地方迁到另外一个地方，他是为了让自己放牧的这些牛羊马他们有东西吃，所以哪哪里有水草就去哪里。对
0: ，但是里面的有一部分人也是这样的，哪里有工作，嗯、比如说这个季节那边甜菜呃丰收了，就去那边工作，嗯、然后在那边啊。呃的这个防车影地对，所以所以这是一种 lifestyle，
1: 但是这个女主角她不是的、嗯，她不是说我要为了追逐，你没发现吗？她每次都是在那边待着，就是也没有办法了，也没有哪里可以去，那我就再去到一个地方朋友家，或者是跟对她有意思的那个男人家，嗯、然后又发现自己待不下来，这都是因为她自己的内心就是可能觉得说没有愈合，没没没有办法，还没有办法接受这个现实，那我就先不得不上路，所以她最后在那个片子结束结束之后那个。导演应该也是有一句话说，就献给所有不得不上路的人。嗯，他就是那个不得不上路的人 ，purposeless 的那种。他也在寻找，他也在这个 range around 的这种 wander around 的过程中寻找自己的 purpose 到底是什么。最后，他就回到了那个小镇上、啊、那个 Empire， 就大家都已经不在了、嗯，他一个人在那个房子里面就看着还是怎么样。当然我，当然我也不知道他最后是不是就在那个房子，这不可能啊，因为没有电什么的、那个对
0: 。整个社区已经不复存在了
1: 。对啊，所以你你得要。特别特别 cliché 的一个词语就是你得跟自己和解，也不知道他最后跟自己和解了没有。
0: 嗯
1: 嗯，这是我自己的感受了。其实贾樟柯的那些电影其实也都一样，那个韩三明、嗯、去去找去找他女人，那也其实也就是为了跟过去和解嘛。嗯，对
0: 吧？而且相对来说，其实他呃片子里的这个主人公，他如果愿意去一个新的城市去扎根重新生活的话，我觉得他完全可以。是的。再说这个是不是 Amazon 的软广
1: 告<笑> ？Amazon 每年圣诞节就开始给他大量的人提供工作机会，而且提供住宿是吗、啊啊
0: ？不过我觉得他所经历的这个心路历程，很多人都会要经历的，只不过是或早或晚。嗯，就是人到最后，你总是要跟自己相处的。嗯，你,你总有一天，就是你身边你的这个家人呀、啊，什么都离开你了。嗯，只不过这个片中的女主角，或者是他在路上遇到的这些，呃，也是。住在房车里的人，他们可能之前的生活有一些不幸，所以他们在年呃年纪还没有那么长的时候，就不得不要一个人生活。嗯，一个人学会这样生活，也是一个也是一堂必修课吧。对，嗯，哦，我就想到了，我之前就是我这次假期的时候，在 Lake Eldon 那边住的营地，他们营地里也有一些常住居民
1: 啊。哦就买不起房
0: ，买不起房，然后他们因为这些营地在网站上都会有说什么 c a r b o n for sale， 然后你买下之后，你可能在里面稍微做一些、呃、renovation renovation， 就住在那边了。我之前也是心里面会觉得这样的生活挺可怜的，嗯，就住的那种房子，用小赵的话说就是什么冬冷夏热，可不是冬冷夏热吗？<笑>但也许对他们来说，这就是他们的 lifestyle， 因为对他们来
1: 说，能够这样活着就不错了。Embrace who you are <笑>。其实薛老师之前过来的时候不是也在说吗？有的人就一直住在住在船上。嗯,嗯买一个船和买一个车，这个房车也不知道哪个更贵
0: 。就发现你发现吗？这些在中国属于比较奢侈的生活方式，在澳洲有一些就是最穷的、哎、最底层的人，这不仅是澳洲、嗯，也可能是美国、嗯。他们这样生活着。对，但
1: 但我真我真的我能我都能想象到，无论住船还是住房车，有多么的不方便。我肯定没有这个勇气吧，感觉能够 deal with that， 我觉得也是啊、哦。当然不代表不是说这个电影里面的人啊，就是说你遇到的那些人，他如果有选择的话，他应该也不会这样选择吧
0: 。我们到了那边之后呢，然后突然就是内侧开始放音乐，很大声，然后这个我都没注意到，就看到就有一个人一瘸一拐的就走过来了。嗯，先是打招呼，然后他就说：“哎，如果我这音乐声太响了。”你们跟我说啊 ，I'm very approachable。他说 ，approachable。<笑>然后突然就第一次对话，他就跟我们说 ，I'm not very well。I had a stroke、oh,。Okay. 哦 ，OK， 啊，然后小中风，<笑>不是小中风，<笑>他有可能是小中风。<笑>这时候呢，之前因为我就想说，哎，这个我我就我不是很喜欢跟别人就是 small talk， <笑>反正就是我爸在跟他讲话。然后这时候突然我，我我就猜想说，这个单词是不是要超过我爸的词汇量了？<笑>然后我就脱口我出，就就我我就跟他说，哦，就什么 sorry， 就 hi 大家什么什么什么，就讲了几句、嗯。然后我爸就问他说，哦，你在这儿是蛮久了吗？他说，在这待了有四年
1: 了
0: 。嗯，那个营地就是我觉得待三四天就够了，就周边的风景也好啊什么的。然后他每天，我就后来就注意到他，哦，每天他早上的时候就是。开着他那个小车，就在营地里面，嗯，就是开到这边那边，跟那些老邻居打打招呼，嗯，什么的。晚上就是把这音乐打开，嗯、就那种 Y M C A、嗯、那种歌 ，So broken， <咳><咳><咳>就是因为你可以想象他的生活，对啊， okay. 他一个人住的 ，OK， 所以我就看这个电影的时候，我就想到了那些人，嗯，你也这样子，嗯
1: ，他内心可能有不能愈合的伤口，<笑>或者是缝不上的钱袋子。
0: 而、啊、我们，我吧，至少是不能说我们，就是说我可能会很先入为主的，就是 assume 说他是因为有一些什么原因，或者他没去工作，或者他有一些不良嗜好，呃、导致他嗯，到了晚年要一个人打引号的凄惨的生活在一个房车营地。但是那个电影可能讲的是，当然美国跟澳洲社会本来也就不一样，他什么也没做错，他也就是会遭受这样生活的重击、暴击，对吧？在中年的时候。可能还是不要太 j u d g m e n t a l 嗯
1: 嗯嗯，是，但是那个女主角就起码自己去找工作了呀。对，那那老头呢
0: ？拿着 c e n t e r l i n k 吧，可能。对不起啊，我又没听清。嗯，二零二一年刚刚开始没几天，小赵可能已经找到了他今年看过的打分最低的一个电影
1: ，《刻在你心底的名字》。
0: 这、就是今年，呃，去年了呀， 2 0二零年台湾的另外一部电影，算是呃，在豆瓣上人气还挺高的，好像
1: 。不能因为他是拍同性恋题材就给他加分吧
0: ？这也是我当时写下来的短评，不能因为他拍了这个就给他自动加分，吧对吧？嗯、你，而且即使是同性恋题材，台湾以前拍的那些可不比他好太多了。对啊 ，Think about 什么来着？蓝色大门。夜奔
1: 。夜奔。镊子。杨燕子电视剧啊，不好意思
0: 。包括什么男朋友、女朋友、呃？对啊，就是都比他好。这什么？这什么东西了？这完全是一个偶像剧，一个非常拍的还不如就是那种就是以前台湾比较擅长的那种那什么那些年，他不如那些年呢。他可能是说
1: 是讲的这个戒严啊、哦，不对，他已经戒严了呀
0: 。对，他讲的戒严，可是他后半部分的故事跟戒严一点关系都没有啊
1: 对啊，就是啊，当然了，呃，它可能唯一的这个亮点啊，就是呃，我跟小王也讨论过了，就是。让我们看了看到了这个一九八七年左右的这个前
0: 后这个台湾的校园生活。
1: 对，但其实也没有，嗯、你其实就可以看《报班长》啊什么的，就是我还是有所耳闻的，就是有所或者是在之前的影视作品中其实也有看到的
0: 。哦，还有那个呃《十里长街送总统》<笑>，<笑>这个我之前是没看到过<笑>那，那个画面看起来就像是金
1: 正恩去世，金正还没死
0: ，金正日去世的时候。<笑>这个哭
1: 天抢地啊、嗯！就是
0: 可能是唯一我们这个哎坐起来了，然后看一下，<笑>然,后然后又做下去了。对，就是哪怕是描
1: 摹同性之间的感情，它也非常的莫名其妙。就是在人群中多看了你一眼，然后其中一个人就认为他们互相爱上了
0: 。他没有交代他们俩是怎么爱上的。片子一开始的时候，啊、他们俩其实已经互相爱上了
1: 。对，这段情缘来的莫名其妙，然后结束的也是啊、哦、莫名其妙。这个怎么就突然就是搞了一个女人进来，他也不交代，然后。而且突
0: 然就在父母面前莫名其妙的出柜了
1: ，对啊，就是就很奇怪，到最后，然后还要揭示说里面一个配角他自己也是 gay，
0: 他他升柜了一生，这这都什么跟什么啦？然后最可气的是，<笑>别人根本没同意，别人口头上还直接告诉你他不要不愿意。对啊，你就霸王硬
1: 上弓，然后最后搞到搞到搞到这样子，真的是教坏小朋友啊！真的是，就是有家里有小孩的，<笑>小孩也会看这个。<笑>都不说三观了，就是最基本的就是有涉嫌违纪违法之嫌，对不对？那人家没有同意的，哪怕是已经在你面前脱光了，人家没有说我们可以这个进行性行为，你都不能够去性行为。你如果做这个这个事情的话，那就是违法、性骚扰、强奸。啊，烂片，就是情感戏也不好，演技也不好。那两个男的是什么东西啦？真的是演的
0: 。对，而且看了半小时，我们还脸盲，到底谁是谁？<笑>
1: 需要需要靠其他人的这个脸说他长得像赵又廷，又<笑>然后长得像这个霍建华，加上我不记得那个人，我觉得不是，反正就几个、嗯、几个人的这种，你才
0: 能够知道他是他,他谁是谁。哎呀，我就是刚刚小赵讲到那些之前台湾创作的一些跟同性感情有关的电影，我觉得都是非常的 subtle， 就是你当时嗯在那样一个社会环境下。你甚至不知道这是一种病还是一种正常的感情对？对，你应该有很多心理活动可以去 struggle, 去描摹，他完全没有讲，
1: 嗯
0: ，都是非常激烈的伤害，都是大喊大叫、扯着衣角那种讲话，嗯，嗯就、啊、他有
1: 他有讲啊，就是就是去问那个小男孩说你什么时候知道自己喜欢男人？对，
0: 但非常非常的少啊，对，嗯，而且更加气人的就是中间那个女性角色就很莫名其妙、啊，真的
1: ，而且这个女孩她被同期嘞，为什么一点这个东西都没有？最后还有那个女孩子，就说啊，是我自己什么太太太自信了，还是太怎么回事？就是努力是不会有用的。大姐，你是一个被同情的人，你是受害者，你为什么要去同情这个对你就是施加伤害的人嘞？哦，啊，气死我了
0: ！然后最后那段拍的好像是加拿大的旅游宣传片一样，也不知道为什么
1: ，因为我也不知道代理有人为什么要接这个片子。但是人演的还是挺好的，我觉得
0: 。如果大家、啊。<笑>你如果不是对于同
1: 性题材特别有兴趣，逢同性题材必看的话，就是要写那
0: 同性题材的论文的话，你可以看一下。对对对、嗯，不然的话不看也罢。呃，我们还看了万马才旦导演二零二零年的作品《气球》。嗯
1: 嗯
0: ，这个电影之前好像也是有一些呃争争议的吧？我不知道，就是因为它的海报上是原来是一个避孕套,、呃、套，然后又被改了、啊、还是怎么样、啊、？OK OK，、嗯、我不知道这个这个典故。嗯。
1: 但是，反正万马才战就相当于是电影界的阿布莱提、阿布都热西提、<笑>帕巴拉、格列朗杰，像这样的人物，所以相当于一个 token 吧。他反映藏区的这个生活，当然我觉得是蛮好的啦、嗯，就是在电影界有这种反映这种少数民族的这种生活的这种题材，啊、就相当于是好莱坞里面出现了一个别告他。对，而且我觉
0: 得他的切入点其实也是蛮好的。对对对对,对,对,对，小孩去拿这个避孕套玩，因为他父亲没有给他买气球，他就拿这个 TRAILER 去当气球玩。这个切入点我觉得还是不错的。对
1: ，而且他想表达的东西，如果啊，如果大家的解读是对的话，他想表达的那种女性的，尤其是这种在比较打引号的落后的地区的女性意识的觉醒，他想要表达的这个东西也是蛮好的。就如果有更多的这个藏族的人民、嗯、女性,女性、嗯、看了这个。电影然后会有一些自我意识的这个觉醒的话，其实也是一件好事啦
0: 。有一点是我我后来跟你讨论的时候，你才点醒我的，因为我当时看这个片子的时候，我只是纯粹到最后我就觉得说哦，在这样的一个家庭里面，女的就是一个工具，嗯，就是男人发泄欲望，然后呃就是传宗接代，包括连最后父辈的这个转世都要完全靠这个工具来完成，它存在的价值就是一个工具，嗯，我当时只是觉得 pathetic， 但是你后来跟你聊的时候才点醒我说。对啊，这个女主角她之前是觉得自己挺幸福的，嗯，她并没有意识到这一点，对、啊，只是到后来遇到这些事情，她才突然感悟到她自己的这个存在的价值是这样的一个价值
1: ，嗯，就是这个事情没有发在你头上的时候，你都会觉得没有什么，<笑>要要到你这里来的时候，你才会有这个感觉吧。那同时我也是，嗯，就是在看的时候我就在讲，其实我我自己是特别的讨厌。宗教那一套的人，就是我，我反对一切的这种用什么几千年前的一个什么圣人讲的什么话来规，啊、规矩你的这些举动啊、言行什么的
0: 。那他不是几千年前，就是现在的，<笑><笑>对吧？对，就是那我觉得说，嗯，宗教
1: 和宗法一样令人讨厌，就是他们都是对于人性的一种打压，一种一种桎梏。那。看完这个之后，就是相相对于刚刚说的那种与是女性意识的觉醒的那种赞扬，我更加是觉得他们应该看到宗教和宗法把人的人性是怎么样去去剥夺的这样一个事情，没有很差吧？这片子没有很差对，这个、片子其实
0: 还是可以看的。嗯
1: ,嗯就是调色有点 plasticy， 而且还有暗角。<笑>对我当时我来想想，我说这跟 normal 的滤镜就很像啊，对。当然不是说诺、no、瓦的滤镜就是一无一无是处，诺、no、的滤镜其实挺好。但是你作为一个电影的调色，用这么 App 的这种这种这
0: 种滤镜，就让人觉得有点、哎、有点奇怪。还有一点就是，我觉得有点讽刺的，就是我之前跟你讲了，就这个姐姐她后来也意识到，这个在她的这个家庭里面，她不是建立在什么爱情的基础上的吧？她是建立在一种价值，呃，价值互换的这种嗯基础上的家庭、嗯嗯，是多么的不幸。在这样的情况下，他还阻挠自己的妹妹去，也不能说是追求爱情吧，他只是在缅怀一段过去的感情。他甚至不告诉她说，哦，她的前男友那个曾经伤害过她男人，他认为伤害过她妹妹的男人，曾经来找过她。啊、呃，那本写他们两个的爱情故事的书，他也剥夺她妹妹读那本书的权利。我就觉得，呃，有点可悲。你自己都已经知道，嗯，就是没有爱情的婚姻最后的结局是这样的，你。你妹妹已经选择做尼姑了，但是她难道没有就是去呃回顾自己这个之前的感情的这样一个权利吗？我觉得你不能说作为大家长，好像是大家长一样的就剥夺她这种权利
1: 。我觉得你讲的好轻松，但是换位的时候，你也许也会 do exactly the same things。就是我我我我已经说了，如果我是那个姐姐的话，我也会做同样的事情。就是我我想要保护我的妹妹，这是一种保护欲。就好像这个家长对于孩子。就是老师会说这个你你不要做这做那，你应该怎么怎么做？我是让你少走弯路什么的？这就
0: 像是，一切家长去拆散他们所认为不是门当户对的感情一样。嗯，嗯但是很多时候家长还是会被证明是正确的呀。<笑>啊，这个我们讲这个
1: 话肯定是不符合这个政治正确的这个这个价值言论啊。啊，反正我觉得如果我是那个姐姐，我也会这样做的，因为都把他妹妹逼得去当尼姑了，这个男的一定是做了非常过分的事情。那、啊。何况他妹妹现在已经是尼姑了，你还要留恋这个红尘做什么呢？这不是对佛爷的大不敬吗？<笑>嗯<笑> ，anyways， 还不错吧？就是一个对藏区同胞这个精神跟生活的这个呈现。
0: 嗯嗯。好，小赵最近有没有听什么有趣的播客要跟大家分享的
1: ？播客的话，我其实推荐大家去听《故事月份》，嗯，在年底的那两期，一个是。叫做回望二零二零，我是历史大潮里的伊丽莎。还有就是故事 FM 的故事
0: ，这两期怎么有那么多重合的地方呀？我好像都听了
1: 。对，但是他是，但他最后那个故事 FM 的故事，他其实是从故事 FM 团队采编的这个角度，他有时候会去回望一些故事，就是一些节目他制作的时候的故事，以及这个制作人自己的心路历程嘛。嗯。然后这个二零二零这个东西，那就就是什么历史大大潮里的伊丽莎。其实。我在听那期节目的时候，我一开始听到了一些当就是在过年那段时间，武汉的一些人普通人讲述自己就是得新冠啊，或者是怎么样的一些。我当时听起来，我当时就觉得不行了，都快哭出来的那种，因为我觉得大家忘性真的是太大了，这才一年不到的时间，就仿佛在武汉发生的那些都不曾发生过，都仿佛那些人没有死。当时大家的那些愤怒，在现在这个时间点。就好，像，就是黑不提白不提了。嗯，谁的责任，或者是你应该去做什么样的这种 remedy？ 嗯，完全没有<笑>，就是一颗沙粒已经被历史的风给吹走了。然后怎么样让，就是咱们这个中国人不要忘记那么大？我没有任何解决方法。我觉得不仅
0: 是中国人，可能是所有的人都忘得非常大的、嗯对对对对对对。对。
1: 我相信忘性大到这种程度，就是说，本来你你当时满怀愤怒去抨击这个体制，去那什么，现在大家都开始歌功颂
0: 德了，这个事情会不太好啊。就好像我相信这一次的防疫，并不会影响这个 d Andrews a n 在维州的选民当中的人气。OK， 大家我觉得也已经忘记了这个为什么墨尔本会有第二波疫情
1: 。嗯，但是墨尔本它其实是因为听证会结束之后，你根本就没有办法找到他追责了，只是你追不到那个人。
0: 对啊，所以这也是一个蛮讽刺的事情。<笑>花我现在在中国，我
1: 相信中国一定能够，你要想追，你一定能够追到人。但是但是，维州发生了
0: 跟中国很像的事情啊，他开了一个卫生部长，嗯，然后州长就保住了。嗯、卫生部长之后也发了很多这种 statement， 说这是一个呃一次 joke 或什么的。对但是自己是被背,背了锅，对，没有办法。Anyways，
1: 嗯、um, ，另外就是我为什么想要就是就是讲故事，艾弗的故事呢？里面其实提到的那个卡夫卡苏敏君，其实之前小王也跟我讲了，呃，我在年底的某一个早上醒过来之后，突然就想起他，嗯，然后我还把故事 FM 当时他跟他录的那一期找出来听了，嗯，他其实已经去世了嘛。在这一期我也是就是印象很
0: 深的一期，去年的故事 FM 的节目。对
1: ，然后他的制作人其实就、嗯、这一期节目的制作人就讲了他跟那个卡夫卡苏敏君当时交流的一些事情嘛。然后就觉得这个这个时代，大家发表意见都太容易了。当然，我不是说这个卡夫卡苏明自己一点问题也没有，那肯定不是这样的。但他我能看到，他其实很固执。他哪怕是就是大家大家已经把他骂人了，他也完全没有删当时的那些音频啊、视频什么的，嗯、就是挂人的那些东西，他还都都都是还在的。那他肯定也有做错的地方，但他可能就觉得说，反正我也要死了，那我也没有什么可怕的。但是这些网友确实也是太。太落井下石，隔着屏幕大家就是做事情
0: ，太残忍了
1: ，太残忍了，真的是、嗯。这为什么我一直跟小王说我们不要哄嘛？小王一直觉得我们要<笑><笑>做
0: 做像我们这种做大做强，不不不不不,不，像我们这种心理素质这么差的人，如果发生了类似这样事情，哪怕不到那个级别，我们肯定马上就是写歇，然后我们就离开。对对对对对对对,对，肯定是这样。对啊，所以我
1: 我我我一直在讲说你不喜欢听就不要听。小王觉得我是 arrogant， 我不是 arrogant， 我是自我保护呀。对吧？你不喜欢，你还要听我，你还要来骂我，我何必呢？我也不高兴，你也不高兴。另外，想要推荐大家去读的一篇文章是，也是去年年底十二月份的时候，呃，腾讯新闻古语实验室它有一篇文章叫《九八五高校青年教师身不由己追热点》，它其实在讲的是现代的这些在大学里面工作的这些年轻人他们的目前一个生存现状。我觉得多少能够说明中国的高等教育为什么在一百年后和一百一百年前有这么大的区别。反正我就不不赘述了嘛，反正有有兴趣的同学可以去读
0: 。那么，就希望大家新的一年可以这个身体健康，步步高升<笑>。<笑>没有啊，这个你们立下的这个
1: 新年的 flag 都能实现吧？那如果大家对于我们的节目有任何的意见或者
0: 建议，都欢迎在各大平台来跟我们互动。如果习习,习惯写邮件的朋友，也可以给我们、啊、发来 email， 我们的地址是 fakingcode@gmail.com、嗯。那么我们本期节目就到此结束，下期再
1: 见 ，Stay tuned。鲜<音>花村告诉我，你怎样走过？大地知道你心中的每一个角落，甜蜜的梦啊，谁都不会错过。终于迎来今天这相聚，哎，不是欢聚吗？说欢聚时刻，千条山万座，我们曾走过。每一次
0: 新年才开始没几天，我又在小高姐那儿偷试了一道菜，就是虾仁蒸饺，成品还是不错。蒸饺，蒸饺，<笑>嗯。成果还是不错的，对吧？小赵吃的很高兴。哎
1: ，怎么 Q 我了？嗯，这次旅行，小王好像可以用一首乐府诗来<笑>表达自己的这个出游的这个感想
0: 。这个就不用跟听众朋友们分享了吧？嗯嗯，好吧。就是、让我发现哈、啊，就是我跟小赵这样有文化的人相处久了呢，我就觉得我自己也得有点追求，对吧？我也时不时得搞点创作。听众朋友，你这个是
1: 讽刺吗？<笑>是业余吗？
0: 听着，我从来不写乐府诗。你<笑>你写的也算是行了吧？我也想去，小赵你带我去吧。很远的。<笑>
1: 去，<笑>请脑补黄龄的那个场。<笑>去。
0: 你看了那个繁简体到繁体的那个笑话吗？没有啊，说有一个剧<笑>是一个中国大陆的剧，然后可能引进到台湾就把简体字幕给它翻译成繁体字幕了。然后那句话是“海内存知己，天涯若比邻”，然后翻过去就是“海记忆体，知己，天涯若比邻”。该到了吗？因为内存翻译成记忆体了
1: 。<笑>我勒个去！在墨尔本并不十分炎热的夏天，<笑>我感到了一阵凉风习习
0: 。这部电影在还没看的时候呢，我就收到一位来自这个伦敦的朋友的短信，发给我一个卢广仲的《刻在你心底的名字》那首歌的链接，然后跟我说去听、嗯。这个电影我我看了，电影不怎么样，我看了五十分钟就看不下去了，然后就快进。看到激情片段的时候停下来看一下，<咳>然后再快进。
1: 你的朋友对“激情”两个字是有什么误解
0: ？搞得我还很期待，结果并没有什么。你有什么可期
1: 待？我靠！你都看激情片，还不如去看 G V。真是，嗯
0: ，这俩可能不会被剪进去
1: 。<笑>所以，如果听到，就是我不知道有多少听众是一边讨厌着我们，一边听我们节目、啊。你想
0: 多了，我们还没有这么。
1: <笑><笑>真的不喜欢就不要听啊！我们只是一个默默无闻的两个人在这边叨逼叨,叨的节目、嗯、啊，没有那么重要。
0: 不知不觉已经录了快两个小时了，
1: 小王任重道远呐、啊嗯
0: 。买的软件就是要用嘛、啊，<笑>哦、生产力嘛。对、啊、对
1: 对对对对对。啊，我们就敬请期待吧啊！ Yeah. 我们毕竟也是过过了这么久，我们我们其实跳更了一周，我们我们跳跳票了一周，对算
0: 是算是休假吧
1: 。对嗯，嗯，大家有期待我们更新的同学，你就可以听个饱了，恭喜你。<笑>下一期我觉得我们可以在旅途中录一个那种行旅中的闲聊。对对对，嗯、可以。嗯。嗯